0: 那马挺一开始先跟我们介绍一下，你过去是怎样从练武又接触到健身，又到生
1: 酮练武术也是逼不得已，因为我们家大概就是家传都在练武术，你小时候就被压着练了，所以就走向了运动的这个道路。嗯，那因为小时候都在练嘛，所以年纪比较大的时候开始就，我爸爸本身就是一个教练。嗯。那那个时候就开始帮他做助教，那一直到学校的时候，就是因缘机会参加举重社，然后也接触到了重训这样子。嗯，那在人生最后转换跑道的时候，到健身房。那么大家应该都知道，说比较主流的减肥方式，一般都是讲说水煮餐嘛。对对对。那那个时候我们其实走的也是这个路线，就,就那后来对，后来有机会去看到那个网络上的一个网红，叫皮大哥哥。嗯，那他就提到生酮，那就哇，怎么跟我们主流医学讲的都不一样？你大量的吃脂肪来减肥，嗯，吃有减肥。对，但我这个人比较奇怪，嗯、我就是我不会去否定他，我去实验。可是，嗯，照理讲，你过去又
0: 练武又健身，你身材应该本来就很好啦。那为什么你那时候有减肥需求吗？嗯
1: 其实减肥的需求是一直蛮大，但不是我，因为我们自己在经营健身房的时候，嗯哦、你要知道85 ， 85% 来的人其实都是为了减肥，都肥胖。对，嗯、但是你就会去了解到很多的人，他减肥其实都失败，因为吃过水煮餐的人都知道会很厌食。嗯，所以如果你能够有更多的选择，让他们下去吃的话，也许有的人就会适合这种方式，所以我们就下去做尝试这样子。嗯
0: 哦，所以那时候是为了你的这个呃，来上课的这些课程的那些学员就对，为了他们，对对对对对对、嗯，
1: 最主要是这个样子
0: 。那你说过去用水煮餐为什么容易失败？是不是因为不好吃，对不对？所以很难持久
1: 。水煮餐不止容易失败，难吃是其中主要一个原因，嗯、另外一个原因是它很容易饿。哦
0: ，因为少油了
1: 。对，那。还有一个东西就是，其实你用水煮餐下去减脂是有它的效果，就是如果你真的有一直有坚持下去的话，嗯，可是其实掉肌肉的这种情况其实也是蛮明显的，嗯，就是你会在伴随减脂的过程，其实你的肌肉也会。减少，所以一般在电重训的人，他们才会把减脂的起跟增肌起这两个东西分开
0: 。那后来这个，即使你接触了这个生酮饮食，那国内还是有很多所谓的派别，对不对？每个人的讲法理论都不一样，然后每个人搭配的方式也不一样。你后来怎么样去整理出属于呃你自己这一套的一个这个呃系统这样或脉络
1: ？我觉得理论始终是理论，你在实际操作上面一定会有不一样的东西。嗯那那个时候，国内其实我比较早知道的是皮塔，然后后来就是郭叶林医师，嗯，然后就會去看他们的东西。那个时候比较主流的就是防弹咖啡这种东西，嗯對,啊、对，對嗯、因为我们之前自己也有在研读营养，但是我们就觉得这个东西其实不是那么的合理。嗯、那后来又认识了郭汉聪医师，嗯、那慢慢的去整理这些东西出来，因为我们有很多的学生可以做实验了，我们甚至在学习生统的那段时间，我们。当然，整个健身房的教练参与嘛，全部是要去吃神酮。哦，大家要吃、這個。对，然后我们还增了我们自己的学员，就是请他们来试试看神酮。嗯、你只要自己负责自己的食材的费用就好，嗯、剩下煮的干嘛，有的没有的东西都我们帮你做。是，你只要能够承诺我，你不要私底下偷偷乱吃就好。嗯嗯然后我们去检测神酮的实际上的效果，这个样子。嗯、那那个时候就很有趣啊，因为最多来看的时候就是。你像吃素的，对不对？嗯、吃素的人他们会想，你们怎去找素肉来吃？对对。那生酮的人也很可爱，他们会想办法去找一些生酮的假甜点、仿甜点，叫生酮烘焙这种东西来吃。嗯、那在整个实验的时候，中间产生很多的过程，例如就像说使用代糖的无糖饮料、哦嗯它到底能不能喝？有的研究说它不会波动血糖啊，所以没有关系；有的研究说它不会波动血糖，但它影响胰岛素啊，嗯，所以各自有一派，各自有自己的说法。那我就想很简单嘛，
0: 分组，
1: <笑>对，喝啊，<笑>喝了看你能不能够继续产生效果就知道嘛。嗯、那么代糖实际上。就真的对减重的影响是很巨大的。嗯嗯嗯。嗯嗯那我很喜欢一个医生他叫 Doctor Fang， 他讲了一句很有趣的话：代糖如果有用，这世界上早就没有胖子。嗯，
0: 因为大家都用代
1: 糖来替代。对，但其实代糖的伤害是更大。那我们自己下去看，就是说，你防氮咖啡，然后再就是说生浓烘焙，我自己操作的案例有很多案例都是因为这个东西卡住失败。嗯你把这东西拿掉之后，他们反而就开始顺利的减重下去了。嗯、那中间有很多的派别啊，比如说像有的人会建议直接用喝油的方式啊，嗯、你相信吗？<用>就是用油逼油，他整罐油拿起来，然后叫人家一天要喝多少，嗯、这种东西我们不认同、啊。嗯、那有的人就会说啊，大家现在都缺微量元素啊，所以你。要花很多钱，一个月我听过最夸张的就是有一个月要花五六万这种东西。嗯、那我们自己在做实验的时候，我们其实也不认同这种东西。我们自己有自己的研究组，包括我们跟好几个医师下去合作。嗯、那即使我们是合作最紧密的，我们中间还是会有不同的意见跟想法。那我自己比较偏向就是说我喜欢看结果，<對>因为结果对了就对了，即使你不知道原因。嗯、但如果结果错了，那你。中间的过程必然是错的，是对
0: ，所以就是因为你有大量的这个健身房的一些学生来，呃，等于是实验或测试，就对，造成说你研究出一套真正比较适合我们国人的一套生酮饮食这样子
1: 。对，因为我们其他有。其他的医生，然后他在他们医院也有在研究生酮饮食，嗯、所以我们变说有很多的案例跟数据可以下去研究这样子
0: 。那显然就是有效果啊！所以看到我们的 Martin 教练这个身材非常的好，样相信你的学员应该很多也是真的都瘦下来，然后又达到健身的一个效果，对不对
1: ？生酮饮食其实它不能算是减肥的一种，
0: 很多人就会把生酮等于减肥
1: 。对对对对对，<笑>这也是它整个名气上来的原因。嗯，但事实上它只是协助你回到你自己自己想要的这一种身材，你的身体想要的这一种身材，嗯、我觉得很多人可能没有去思考过一件事情：你出门，你不用带体温计，你的皮肤会自己感知温度，是对。但是为什么你没有办法在你有足够的能量的时候停下你的嘴巴呢？哦，嘴馋一直吃。对，很多人没有办法去思考说你的嘴馋到底是哪里来的。如果我们没有办法去控制，我们应该吃多少，或者饿了你不想吃。或是饱了你不想停，这本身就是一种病态啊。嗯、哦，对，这种生物不应该能够活下去，所以中间到底出了什么问题？那么研究出来的问题就在于胰岛素。嗯，那么精致的糖类就是波动胰岛素最严重的东西，是精致糖类太多的精致糖类，或是过量的精致糖类，然后导致我们的食欲系统混乱。嗯，你才会不停地吃，不停地吃，不停地吃，不停地吃
0: 。所以你这样讲是不是像有些人这个明明吃饱了，看到甜食他还是又能吃这样子？是不是这样？對對對對就是胰岛素在作祟，它又引诱你说<對>还可以继续吃这样。对
1: ，那其实另外一种就是说，有时候它它很多东西都是一种恶性循环。像现在的人都会因为一些现代的环境的压力因素，嗯，那你压力荷尔蒙上升的时候，你的人就会想要去吃三高的东西，比如说高碳水、高脂肪、高钠，这三样的东西，这三样东西是最让容易让你变胖的。那你变胖之后。肥胖的脂肪又会导致你去增加雌激素，那雌激素增加之后又会让你的身体更容易去囤积脂肪，它就变成一种恶性循环，<的>不停的把你变胖上去。的你的食欲系统整个就是大混乱。那生酮饮食它比较接近，就是说它是让你的食欲去恢复正常。那那吃
0: 饱对
1: 你恢复正常的时候，那你今天身体又有多余的能量的时候，身体不喜欢这种状态，他会想尽办法把这些东西先拿出来给用掉。嗯，那生酮饮食可假设说你今天可能男性健康的体脂率大概在十二 percent 到二十 percent 左右，嗯、那么假设你的身体可能就是喜欢十二或者是十四 percent 的体脂率，他大概吃到这个地方的时候，你的食量就会开始增加，因为身体的脂肪已经烧到剩不多了，所以你对脂肪的需求量就会增加，你就会吃更多的脂肪，但、嗯你的收支会达成平衡，你不会因为吃生酮一直无止境的一直瘦下去，嗯、所以它只是让你回到一个正常的体态的一种饮食
0: ，回到我们正常的身体就对了
1: 。对你的身体希望保持在什么样的情况？他就会协助你回到那样子的情况，他并不会无止境的一直瘦下去
0: 。刚、嗯、这个 Martin 教练简单介绍完生酮的一些概念，那接下来我们再來聊聊这个呃，在书中也有一些重点，比如说什么是卡路里计算。这个我们过去都会觉得我们人一定要多少卡，如果我少吃多少卡，我就会燃烧多少卡，是不是计算就这么简单
1: ？其实这是一个主流一直使用的方式，但它其实是一个很荒谬的东西。<對>卡路里计算这个东西是从1890年开始的，那。它很简单的把人当成是汽车， oh, 把热量当成是有，<就>可是人的生化反应远远的比这个东西还要更复杂。对我们简单的来讲一个概念就好了。你想这个东西听起来会不会怪怪的？我让你吃五百卡的炸鸡，跟让你吃五百卡的蔬菜，你觉得一样都是五百卡进去，对你身体产生的影响会是一样的吗
0: ？哦， oh, 看起来热量一样，可是明明不一样的东西、啊。对
1: 对对，嗯、所以重点从来都不在卡路里，而且我们现在的卡路里计算是很有问题的。嗯，你会发现跟你实际上面产生的卡路里是完全不一样的，因为你想想看哦，假设都是你今天跟明天，然后你都做了一样的事情，但很有可能今天天气温暖，明天天气寒冷，你身体为了御寒的时候，你会烧更多的热量来对抗这寒冷，<對>但是你光是用你的身高体重，你下去计算出来的数字却全部都是一样的啊，哦，是这个东西不合理。<笑>所以你要用卡路里计算行不行？我觉得其实也是可以，但是绝对不会是跟着现在的卡路里计算公式下去走，而是说哦，我今天依照卡路里计算公式出来，假设你的基础代谢是一千六百卡，那你一天的总代谢可能它计算出来是两千两百卡，我觉得你就可以先从一千六百卡下去吃看看，因为我们现代的人的活动量真的是少得很可怕。对，你看。科技一直进步，我们人的活动量就是一直锐减，嗯、所以你活动量根本，你想想跟十几二十年前比起来，实在落差太大了。所以你去吃那一个一一千六百卡的时候，你会发现，就是说，其实你吃一千六百卡的大部分，我测试出来的结果，你去吃那个一千六百卡，其实你的体重刚好就在不上不下那一边。所以你会发现哦、喔，就是你原本以为的基础代谢。就是你每天可能光是维持生命就要就要去燃烧掉的热量，其实可能是你整天全部加起来的热量。所以如果你照着这样子照着他算出来的东西下去吃的时候，你会发现，诶、欸，绝大多数人都是变胖的，因为你根本没有那么大的活动量
0: ，嗯、活动量不够。这个但是计算出来的却是这样，子。對
1: ,对对对，因为其实你想想看，一八九零年，我们不要说一八九零年了、啊。光是你回想二十五年前的台湾跟现在的情况，你像看捷运啊、计程车啊、电扶梯啊，有没有？嗯，你连接电话都不用再走到楼下去了。對,对对，对不对？你活动量少到很可怕，是这种情况。那你活动量少，你燃烧热量少。另外一方面是你的肌肉也开始退化，你肌肉进一步退化的时候，你代谢又进一步的在下降，所以其实很多人就在吃生酮的时候就很害怕。天哪、啊，我一天只有吃八百卡，天哪、啊，我这一天只有吃九百卡，我觉得我要完蛋了。但我们就很想跟他讲说，不奇怪，因为其实你一天总共需要热量真的就只有这样子，你没有去意识到环境带来的改变，其实。他已经让你活动量少到这么一点点的东西就能维持你的生命，因为人真的是非常节能的一种生物
0: 。刚介绍完这个呃所谓的这个呃卡路里的计算，那接下来就在书里确实有蛮具体的一个建议方式，到底我们要怎么样六阶段来进入生酮饮食的这个准备？哎，算是比较具体的一个建议，是不是？嗯，教练来帮我们介绍一下什么是六阶段，哪六阶段？
1: 它大概只是一个循序渐进的一个机制。我们其实发现一个很有趣的东西，六个阶段不是一定要跑完的。嗯，你会发现绝大多数的人在走第一个阶段，叫做戒除含糖饮料就瘦了。对，就很明显。对，對他其实就瘦了。嗯。那如果你戒除了第一个东西的时候，你瘦的不够多，或者是说你瘦一点的时候你就停滞了，你就要走第二个阶段。是，第二个阶段就是只吃正餐。那你吃正餐之后的话，那些零食什么东西都不要吃
0: 。其实这样理论上也会瘦，对不对？对，因為少了很多零食。因为
1: 我其实一直跟人家讲说。你不需要生酮，像我自己吃生，我后来一直在吃生酮的原因，是因为我觉得生酮饮食是一种很方便的饮食。像我来讲的话，我一天吃一餐就够了。你看，即使我的身材，我一天吃一餐，我的运动量，我一天吃一餐就够了。嗯、也就是说，像我这么忙的话，其实我不用早上起来赶着要吃早餐，然后吃完就昏昏沉沉。没多久到中午的时候肚子饿了，又花了很多时间去吃东西，然后又开始昏昏沉沉。晚上的时候又花了时间吃东西，然后还昏昏沉沉，中间可能还想吃东西、這個。嗯、你想想看，如果你一天把这些东西全部都拿掉的话，你能够多做多少事情？节省很多时间就对。对，然后你也不会被这种东西给绑架。像有时候你可能真的很忙，但是。你的血糖下降啊，如果你是吃混合饮食的话，你血糖下降的时候，其实你你可能会开始情绪暴躁啊，手脚发抖啊，脸、嗯、色变白啊等等的这些症状都会出现。所以生酮饮食对我来讲的时候，就是我最高断食的记录是有到五天，我们教练有到十天，嗯、也就是说我即使五天不吃，我每天照常重训都不会怎么样。所以即使我今天要忙起来的时候我没有吃，我其实也没有关系，我体内储存那么多脂肪，它就是会去帮忙，它就是储存来这个时候再用。所以我我那个时候我。我一直在想一件事情，就是说有些工作比较特殊。呃，我自己在我自己有开一个九十天的饮食控制班，那其中里面有外科医师。嗯，那我觉得外科医师其实超适合这种饮食的
0: 。哦，因为他们常常这个门诊过多，你像一个开
1: 刀下来要几个小时，嗯，他要多少时间不能够进食？嗯、即使他今天要忍的时候，可是他握刀的时候开始在抖的时候，<抖>他怎么办？对。<笑>但是如果他今天不被血糖绑架的时候，他可以长时间而且高集中注意力的下去做这件事情的话，其实是一件很棒的事情。嗯嗯、所以如果你今天你的目的是减肥，或是你的目的是健康的话，其实你不一定要去使用神童饮食。例如说像我讲的，你已经把含糖饮料拿掉了，你把零食也拿掉了，其实你就已经瘦下来的时候，你根本不用再更进一步。对。那是因为说你喜不喜欢这种饮食带来的自由，不被这种食欲绑架的感觉，不会三不五时你就肚子饿的这种感觉，嗯、然后精神一直保持在敏锐，然后你的头脑会很非常清晰。是因为如果你使用酮体当主要的能源的话，你大脑血管其实有可能在扩张 60%。对你你的思绪其实是会更清楚的。是，嗯、对，那你可能今天进行到，我觉得大部分等进行到临时拿掉的时候，其实都会瘦了。对，其实都会说，因为你接下来吃的东西再进一步啊，你把里面的加工品给拿掉，例如说一些鱼丸啊、鱼饺那些热狗，是是是它其实都是很多淀粉去掺在里面的东西。是是是你再把这些东西去掉的时候，你发现你吃的都是原形的食物的时候，即使它含有一些谷物啊什么样的东西，只要没有食物过敏的问题，其实大部分人大概在这个时候都瘦下来。嗯嗯<哼>，对。那生酮饮食它另外一个比较特别的是，它跟一般的饮食来讲的话。因为我们现在的人多数都有肥胖的疾病嘛，所以我们有一些代谢症候群。嗯，大家都有胰岛素过高、胰岛素阻抗的问题。像我们之前在健身房的时候，帮大家就是免费的下去测血糖，很多人不知道自己其实早就都已经糖尿病前期了
0: 。对对对，
1: 对，那是一件非常可怕的事情。可是你要知道、哦，你用一般的饮食下去减。你没有办法去处理掉你的代谢症候群的问题，嗯，所以我会觉得很有趣，就是不管你喜不喜欢吃生酮，但是如果你有代谢症候群的话，你可以先用生酮饮食去把你的代谢症候群给处理掉，以后爱吃什么再吃什么，这也是生酮饮食能够带来非常棒的一个东西
0: 。刚教练讲到你一天吃一餐，咳咳那就是表示说那一餐非常重要，那一餐就是呃，等于是彻底的生酮就够了这样子
1: 。其实。就像我刚刚说的，就是我们并没有我们想象中的需要那么多的能量
0: ，所以大部分就是大脑在作祟我我
1: 。我们缺的东西其实比较多的可能是微量的元素，嗯，<笑>那些比较特别的营养。像我们今天来去讲，就是说，如果你像一个人能够维持我的身材。然后你能够维持我的体能，而我的体重不会下降的时候，说明我的身体没有缺能量嘛？对，因为有缺，我的体重就应该降，而是我一日一餐的时候，我的体能跟体重都是能够维持住的。那说明说，这样子可能我一天吃不到两千卡的时候，其实我就能够应付我的体重，跟能够应付我的运运动量。对。那你想想看，有现在的热量计算出来的时候，你可能叫一些女孩子，可能一天至少基础代谢要吃一千一千六百卡，那她总代谢可能两千卡，她想说那一天减个两百卡，她一天吃个一千六一笔千八百卡，对，我可能一天才吃一千八到一千九百卡，嗯哼，那你说她怎么可能会瘦下来？可是因为她。快速的升高血糖，血糖去刺激高量的胰岛素再出来，再把血糖从你的血液里面推出去，塞到其他地方去，塞到你的细胞啊，或者说塞到你的肝糖里面去，嗯、然后再把它转换成脂肪。很快，你血液里面的血糖又不够了，所以你又开始下去饿，又想吃、啊。对，它就是一直变成这种不断的慢性循环，嗯、让你不停的、一直的变胖。我们就讲一个最简单的东西嘛，如果你吃不够，那你的脂肪到底是哪里来的？对不对？所以我以前在帮以前学生下去减肥的时候啊，然后他妈妈看到我跟他开的菜单的时候，他就会讲说：“你这样子，我儿子会营养不良。”嗯，但是他儿子有一百一十公斤。<笑>是，我也跟他讲说：“你儿子确实营养不良啊，但是你要知道，你儿子今天缺少的是营养，不是热量。你儿子吃错东西，你儿子现在的饮食其实其实都是一样的问题，太多的热量跟太少的营养。像以前我们会讲说泡面很不健康嘛。”嗯，那泡面那时候被最诟病的东西是防腐剂，但是现在基本上都以为他们一、e、下去取代这个东西的，嗯、对不对？那泡面有没有有没有比较健康？其实泡面依然不健康，但它不健康的原因不是在于说防腐剂不防腐剂的问题，而是在于它里面的东西都被精致化之后，它里面几乎没有含有任何的营养，
0: 就营养不够
1: 。对，然后再加上说它们的油都是很糟糕的油，嗯、都是氢化的植物油。对，糟糕的油加上没有营养、空有热量的东西，再加上它调味包的钠含量超高，所以泡面绝对是我们心目心目中排行前五名最容易胖的食物。嗯嗯，嗯对，是这个样子。
0: 最糟糕的东西。对，好，那其实这本书呢又讲到断食，那听众朋友会不会很好奇，怎么生酮饮食跟断食又有关系？<笑>呃、嗯，有些人会觉得生酮不是就是一直这样做下去，为什么突然又要停个两三天不吃东西？那为什么跟断食会有关系
1: ？生酮饮食其实跟断食没有关系，嗯，应该说被误会的是过渡期的生酮饮食是这个样子。生酮饮食其实本来就是一种类似断食的一种饮食法，因为当断食有两种，一种是。主动式的一种是被动式，像你遇到三难，那是被动式的，逼不得已的，没东西吃，没东西吃，嗯，所以你会身体会把你库存的脂肪拿出来用。你想想看，一公斤的脂肪啊，就可以烧九千多卡，你跑步一个小时可能才烧两三百卡，它可以支持你用很久很久的时间。嗯，那断食这种东西是我主动不要去吃这个东西，那它又分成两种哦，一种是我会饿但我不吃。一种是我不饿，我就不要下去吃。嗯、那生酮饮食，它在过渡期的时候，因为一般人对生酮饮食的印象，可能就是说我要吃很多的脂肪才叫生酮饮食。<對 S 1> 其实那是一种错误的想法。当你的身体自己很多的脂肪的时候，其实你根本就不用吃那么多脂肪，因为你不缺脂肪，你身体里面很多脂肪嘛、啊。嗯、对，所以你不需要吃那么多脂肪。你有可能部分的脂肪是摄取进来的，部分的脂肪都是身体自己拿出来供应的。嗯，所以你根本不需要吃到那么多脂肪。可是你想想看，身体的脂肪一直拿出来用，一直拿出来用，一直拿拿出来用的时候，在这个过程，身体的库存量是不是越来越少了？对，没错。那身体到最后没有脂肪可以拿出来的时候怎么办？你吃的就会越来越多啊，从里面资源出来的就会越来越少，嗯，对不对？所以它中间是一个过程，刚开始的生酮饮食其实不会吃到那么多油，到最后它才会吃到那么多油。但现在很多人是从一开始就吃这么多油，嗯，导致你的最后导致你的身体根本。不需要去把里面的油拿出来用，因为外面来的油已经够用了。嗯，你身体把内在的能量再下去转化的时候，又需要一个额外的能量。身体这么节能的东西，它会把这个程序给省下来。那么，当你开始要吃生酮的时候，你会自然而然的进到断食的，通常都是同一种情况，就是你身体有太多的脂肪了，对不对？你可能今天身体其实它很喜欢一个十四 percent 的体脂率。但你身体有三十 percent， 他说：“哇，靠，这么多造成身体的负担，我们先把它清出去吧。”嗯。对，所以当你源源不绝的能量从你的脂肪转化到你的血中里面的时候，那你的血里面充满着能量，你自然就不会饿啊。那你不会饿的时候，你自然就不会想要吃东西呀、啊。嗯，对，因为对身体来讲，那就是另外一种负担。其实吃东西对身体来讲本身是一种蛮复杂的工程。你想想看，从我们嘴巴进去，我们的消化酶啊，到我们的食道，到胃酸去切割，到到肠道里面的酵素再切割，一直切成各式各样的分子，然后身体再把它拿去利用，再转化，其实是很大的化学。工程，所以吃东西对我们来讲是一种很大的工程，所以你会发现就是一个很有趣的东西。生病的时候，为什么大家都没胃口？对，因为身体就是不想让你吃东西。对，我们身体里面自己就有库存的能量，必要的时候它可以拿出来用啊。可是如果你现在在吃东西的时候，它就要分出很多的力量再去帮你消化切割这些东西。嗯，但现在如果不吃东西的话，它可以集中力量去把你的身体重新启动。哦，可能提高你的免疫力啊，可能下去修补你的身体、啊，嗯、可能去制造新的抗体出来，这才是我们生病不想要吃东西的原因。那本来就是天然的一种保护机制。嗯<哼>，但我们错误的观念，我们都会怎么跟病人讲说？哎呀，你就算再怎么不想吃，你也多少吃一点，不然你怎么会好呢
0: ？对，但你反了营
1: 对，但其实你是你你是在替身体增加负担。你想想看，如果你身体有需求却反而没食欲的话，我们这物种早就应该灭亡了。对。但身体告诉你这么下去做，一定有它的原因。嗯,嗯，对，只是你不知道那个原因是什么而已。所以
0: 身体反而是在自我保护啊，就是不要额外消耗能量，再去消化这些你吃进去的东西。<對><對>像
1: 我们一些吃早餐的观念也是从这边来的、啊。对啊，你
0: 讲到初中有讲到，好像早上一定要吃，早上而且要吃得好，不然呢，一天的营养啊，一天启动就会呃，身体就会受伤这样
1: 。你这样看哦，如果我们这种物种只要早餐没有吃，身体就会坏掉的话，我们是怎么活到现在的？嗯。这是本身就是一件很奇怪，的事，这一个世界上没有任何一种活着的生物需要定。是进食,食的，你认同吗
0: ？理论上应该是肚子饿才吃嘛
1: ，因为我们不能够确定我们什么时候可以去采集到食物啊，嗯、我们不知道我们什么时候可以去猎捕到食物啊。像非洲的狮子，他们可能一个礼拜才吃一次，对，那其他的时间它就是坐在那边，它不去运动的，它慢慢它慢慢的消化，因为猎捕是有风险的，你可能今天被其他动物伤到，你破伤风，你可能就死在外面了，对。所以猎捕本身是一件有风险的事情，不到必要的时候，它不去不会下去做这件事情。嗯，那我们其实也一样啊，你要肚子饿的才会出去猎捕啊，<對>肚子不饿的时候，你到底为什么要下去出去做这件事情？那今天也是一样，身体我们的身体所有的机制都是会维持一个恒定，所以当天气冷的时候，我们会提高体温。嗯、当天气热的时候，我们会流汗去降低我们的体温。对不对？我们一直会维持在一个我们喜欢的恒定。那其实我们的体重跟我们的体脂肪的库存量也是这样子。我就是喜欢你保持在这一个程度，有一定的库存量就好，因为太多会影响内分泌下去失衡。嗯嗯。所以只有你的体脂肪低于什么样的程度的时候，你能量不够的时候，他才会跟你说你肚子饿了，你该吃了对你应该去干嘛。但是你现在会发现，我们我们一直在做一些很奇怪的东西。你今天应该是饿了才吃嘛，但我们没有啊，时间到了就喂食啊。嗯。那我们为什么时间到了就喂食？因为商人才有办法赚钱。嗯哼，你想想看、哦，到世界的食品的这些东西的利益有多可怕？他们可以请到多少的专业的人士？我举一个比较简单的例子好了。当我们想到去看电影的时候，我们脑海中浮现的第一个东西一定是爆米花加可乐，<笑>就是这种享受，就对。对，因为他已经利用催眠跟暗示，把这个东西深深的去种植在你的脑袋里面了。是。所以你会看哦，这么多的食品公司，他们其实请了超多的专家，包括心理学的专家，什么样的专家？要怎么样才能够让你对这些食物上瘾？要怎么样让你能够这些食物吃了还想要再吃？要怎么样才让你把这些食物，就是吃完之后没多久，你又想要再吃，他们才能够赚最多的钱
0: ？是是，对，而且电影院的爆米花特别的贵
1: 。嗯<笑>，然、呃、其实电影院赚的就不是电影票，是里面的食物这样子，所以他们才会禁止你带外食。嗯嗯<哼>，所以食品公司其实在想尽办法去做一些，其实他可能早就知道对你不好的东西。但实际上，为了赚钱的时候，他们就不择手段。是是，像我们以前来讲的时候，我们就会觉得，就是说，你今天最大最主要的来源应该是来自于像米饭啊、面条的碳水化合物，对不对？然后再可能就是蛋白质啊，你应该吃最少的东西是脂肪。我们过去都会觉得说，脂肪要吃得越少越好。对。所以，可能还在前一阵子的时候，大家就想说一天不能吃超过一颗蛋，不然胆固醇会太高。的这种谎言，嗯、但这个东西到底是怎么来的？也是当时的食品制造商拿了五万块的美元，就贿赂了哈佛的学者去做出了这个东西研究报告。对，而美国的饮食指南就从那个时候一直开始就这样子下去做了。那美国其实是世界的龙头，嗯、美国怎么做，大家就怎么做，嗯，变成是这个样子。那现在才渐渐的有蛮多的都出来替脂肪这种东西平反，嗯、说当时这些研究到底是怎么样下去造假的，事实上根本就不是这个样子，嗯，对。那我自己是认为，就是说有很多的东西，你到底能吃或不能吃，已经很清楚了。呃，假设我们人类没有超越其他物种的智慧的话，我们也跟其他的生物一样，我们没有发明。可以用火下去烹调食物的这种东西的话，你想想看哦，任何东西都没有经过烹调，你能够吃些什么样的东西，对不对？你会你会去吃完全没有烹调的一些，譬如说像马铃薯吗？地瓜嘛，嗯、对不对？甚至像有些的蔬菜呀、啊、玉米啊这些东西，没有烹调过的东西，你根本就不会下去吃啊。嗯，也就是说，这些东西其实原本可能都是不适合你的，真的适合人类的可能只有水果跟猎捕动物而已。哦、嗯，那么也就是说，你利用了其他的手段，让我们下去吃这些东西，可是这不是我们这个物种原本应该下去吃的东西。嗯，对不对？那你把它变得好吃。但身体不见得能用，那久而久之的时候，可能就会出问题。我们讲一个比较简单的东西好了。为什么现在的鸡肉是有问题的？因为鸡本来应该吃虫啊，对，就他们都吃一些抗生素，它不应该吃谷物啊。嗯，牛本来应该吃草啊，但它不应该吃谷物啊。可是为什么鸡要吃谷物，牛要吃谷物？嗯，因为会让它们变胖啊，肉质变得更香啊。是。所以那个时候我就觉得很有趣哦，就是我刚开始接触生酮饮食的时候，很多国外的研究就是说你要吃草饲牛，你要吃草饲牛，你不要去吃谷饲牛。嗯嗯。那我就想说，哇，草饲牛这么好的东西一定比较贵吧？后来我发现，哎、欸，草饲牛是比较便宜的。我说我怎么会比较好的东西、比较健康的东西，反而是比较便宜的呢？嗯嗯、后来才发现，因为草饲牛没有什么脂肪，干柴不好吃，谷饲牛的油花超漂亮、超香。那么你有发现一件事情吗？你用这些碳水化合物下去喂牛，牛变胖了，所以你有更多的肉可以卖，有更多的油香。你用这些碳水化合物下去喂鸡，然后怎么了？鸡变胖了，他们可以卖更多的钱，然后你的鸡肉会比人家更香，你的鸡油更香更多。人也是一样啊，你拿这些谷物，拿这些过量的碳水化合物下去喂人，人也是会变成这个样子啊。放在以前的年代，可能是一件好事，因为以前缺油<有>，<笑>以前的年代可能就是像古时候战乱不断嘛。嗯，那么你可能粮食不知道什么时候会来，那个时候身体多存一点脂肪是好事。嗯，对，反而你可以靠它去度过这一段时间。可现在的时代不一样啊，嗯、对不对？你会发现一个很有趣的东西，可能在十年左右吧。就已经没有人期待回家吃年菜这件事情了。因为外面的餐厅随便吃都比你妈在家里弄那堆年菜来得更丰盛的时候，还有谁会期待回家吃年菜呢？嗯，对不对？那你看现在外面的食物都是这个样子哦，哇，三四层的汉堡有没有？跟脸盆一样大的汉堡，呵呵
0: 比脸大。对
1: ，嗯、然后一桶一桶的起司下去，哇，可以牵这么多的丝出来。大家一直都朝着越来越大的分量下去在走。嗯，可是我们的运动量是朝着越来越少在发展。人要怎么样才不会生病？如果你的食欲正常的话，你的运动量减少，其实你的食量会跟着变少，因为你没有那些需求。但是这些食品制造厂商这样子会没有利益可以赚，所以他们做的方式就是毁掉你的食欲监测系统。嗯、我觉得这也是在学习生酮饮食里面去学到的很多的东西。你要不要让食物绑架，或者说你要不要让这些东西下去绑架你？当然你。不一定就是说啊，我从此以后这些好好吃的东西都不能吃了，菠萝面包不能吃了，什么熔岩巧克力蛋糕都不能吃。其实也没有这个样子，你知道砒霜也是可以入药啊。
0: 嗯、
1: 所以如果你的频率比较少的话，<對 S 1> 分量不要那么多的话。其实吃这些东西还是可以，你的人生不会是黑白的，而且你会觉得一个很有趣的东西，就是平常有在饮食控制的人，然后你等到可能假日去吃美食，美食才会更好吃。如果你天天吃披萨，你不会觉得披萨好吃、哦。对对。可是如果你两个礼拜才吃一次披萨，你才会觉得披萨好吃。东西是相对出来的。嗯、如果你每天都一直不停地吃这些东西的时候，你其实不会因为可以吃这些东西而快乐，但你会因为你有饮食控制。你去吃这些东西的时候，你反而才会快乐。就像我们讲说假日这种东西嘛，是如果你没有工作，假日不会有意义啊。嗯、你就是因为有工作，你才会那么珍惜假日。饮食也是这个样子，平常你吃健康的食物，偶尔去吃一下犯规作弊的食物，不但不会胖，然后你还会很快乐。嗯，你吃的也会毫无压力
0: ，更加的享受，就对。这個、这个有点像那个男生当兵，当兵吃。军中的都很难吃，可是等你放假的时候，你就觉得什么都很美味。对对对，因为被控制太久。对对对对是啊，最后 Martin 教练帮我们来总结一下这个呃，听众朋友如果找到你这本书呃，不管是他要怎么来操作的话，如果有什么问题，他要怎么互动，是可以加入你们社团吗
1: ？对我们书里面有我们社团的名称。叫了解生酮饮食以及你无法成功减肥的真相。那我们在我们的社团里面有设立一个书的专门在询问的专区。如果你在看这一本书，你遇到任何的问题的话，你都可以在上面的问题区下去问我。如果你有难以启齿的问题的话，你可以私讯给我，我只要看到我有时间，我就会马上回答你
0: 。所以这本书呢，真的确实跟其他这个生酮饮食的东西不一样，好像多了更多所谓的这个呃实践的一个部分哦，就少了一些理论这样。好，谢谢我们的 Martin 教练为大家介绍《生酮有那么难吗》？四知文化所出版。